0: Mit welchen Herausforderungen Bauträger und Projektentwickler im Finanzierungsprozess kämpfen und wann es Sinn macht, mit Investoren zusammenzuarbeiten, verrät uns Philipp Gröfler von Reval Prime. Und er gibt uns auch noch ein paar Insights zur TU-Gang. Heute hier bei uns Philipp Gröfler von Reval Prime. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wer darf natürlich nicht fehlen, Benny Stockert links von mir, hallo lieber Benny. Hallo Nassim. Kann ich nicht mehr hören, aber an dieser Stelle kommt immer dasselbe. Du bekommst eine Minute Zeit von uns, sag doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen, wer ist Philipp Gröfler?
1: Okay, mein Name ist äh, Philipp Gröfler, ich bin äh, 1989 in Wien geboren, bin einer der Gründer und Geschäftsführer äh, der REWAL Vermögensberatungs GmbH, habe eine ganz normale AHS in Wien besucht, hatte dann danach einen kurzen oder besser gesagt mittellangen Gastauftritt auf der TU Wien äh, im Studienfach Bauingenieurwesen, habe dort sehr interessante Fächer oder sehr interessantes Wissen vermittelt bekommen, Baustatik, Betonbau, Stahlbau, habe auch immer parallel zum Studium äh, in den unterschiedlichen Disziplinen in der Baubranche gearbeitet und Erfahrung sammeln dürfen, beim Architekten, auf der Baustelle oder beim Bauprojektmanagement. Habe dann aber aufgrund der Verkettung unterschiedlichster Umstände nicht per klassischer Definition das Studium beendet, sondern habe es eher nach meiner persönlichen Definition für beendet erklärt und habe dann 2015 gemeinsam mit dem Philipp Hein die Reval Vermögensberatungs GmbH gegründet. Okay. Ich hoffe, das war in der Zeit. Ja, in der Zeit.
0: Das war in der Zeit. Die Reval Vermögensberatungs... GmbH. Genau,
1: so also ist der korrekte Name im Firmen. Was macht die? Ähm, wir haben uns ganz der Vermittlung von größeren Immobilieninvestitionen äh, verschrieben. Das heißt, wir vermitteln Kapital zwischen Bauträgern und professionellen Investoren. Das heißt äh, institutionelle Investoren, äh, Family Offices, Stiftungen oder vermögende Privatpersonen.
0: Und welche Objekttypen finanziert ihr da? Ähm,
1: vorrangig wohnen. Ähm, wir sind aber auch gerne im Bereich äh, Gewerbetätig oder Hotel. Hotel ist aktuell ein bisschen schwierig, muss man ganz offen dazu sagen. Aber äh, der Fokus liegt auf Wohnen, aber es gerne auch die anderen Assetklassen.
0: Aber eher im B2B-Bereich, weil wir hatten vor einigen Wochen Andreas Luschnik bei uns, der ja auch Finanzierungen macht, aber eher so für den sage ich jetzt mal Eigenheim, da seid ihr ja nicht zu Hause. Genau,
1: genau. Also vielleicht ganz kurz auch, auch zu unserer Firmengeschichte. Wir haben 2015 begonnen mit einer Crowd-Investing-Plattform für Immobilien, die im Wesentlichen das Gleiche macht, wie das, was wir heute tun. Allerdings sind die Investoren hier Kleinanleger. Ja? Das heißt, damals war die, die, die durchschnittliche Investitionssumme in der Höhe von circa 2.500 Euro. Die Investoren haben direkt in ein Immobilienprojekt über diese Crowd-Investing-Plattform äh, investiert und haben dafür eine Rendite bekommen. Über die Jahre hat sich dann einfach unser Fokus äh, verlagert und mittlerweile sind wir hier eigentlich nur noch im B2B-Segment äh, tätig. Das heißt, wir vermitteln tatsächlich nur noch zwischen institutionellen Investoren, wie schon vorher erwähnt Stiftungen, die größere Investitionstranchen auch äh, in Immobilienprojekte direkt investieren.
0: Okay, spannend. Und wenn... Wenn du so zurückblickst, auf welche Kunden bist du besonders oder seid ihr besonders stolz? Was war irgendwie so besonders herausfordernd? Weil ich denke mal, das ist eine ganz andere Herausforderung, gerade im B2B-Bereich, Finanzierung, Investoren mit Bauträgern zusammenzubringen.
1: Also wir sind eigentlich auf jeden einzelnen Kunden sehr stolz, weil wir stark darauf setzen, mit diesen Kunden einfach gemeinsam zu wachsen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Kunden kennengelernt in einer Phase, wo sie ein junges, wachstumsorientiertes Bauträgerunternehmen waren. Und das liegt quasi in der Natur der Sache, dass irgendwann einmal auch ein zu hoher Bedarf an Eigenkapital vorliegt, einfach um dieses Wachstum, das diese ganzen Bauträger quasi anstreben, auch zu finanzieren. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich drei, vier äh, Wachstumsstorys begleiten konnten, wo sich auch die Projektvolumina, die im Jahr von diesen Bauträgern umgesetzt wurden, stetig erhöht haben, auch mit unserer Unterstützung. Ja. Und das ist eigentlich das Schönste für uns. Und, und ich möchte jetzt gar keinen Einzelnen mhm. herausheben, weil eigentlich jede Wachstumsstory ihre speziellen ähm, Punkte hat, worüber wir uns sehr freuen.
0: Also gerade in dem Wachstum arbeitet ihr ein Finanzierungskonzept aus mit den Genau, Bauträger genau, richtig. genau
1: richtig. Also vielleicht ganz kurz auch noch einmal allgemein. Grundsätzlich ist es so, dass quasi wie bei jedem Eigentumswohnungskäufer, auch bei einem Bauträger, ein gewisser Anteil an Eigenkapital pro Projekt von der Bank gefordert wird. Und in der Regel ist es so, dass jetzt ein Bauträger, der am Anfang seiner Tätigkeit steht und wachstumsorientiert äh, agiert, irgendwann einmal nicht nur ein Projekt machen möchte und quasi warten möchte, bis das wirklich nach BTVG abgewickelt ist und quasi die ganzen Gewinne wieder auf seinem Konto sind, sondern der möchte zwei, drei, vier, fünf Projekte parallel machen. Und dazu greift er eben auf unsere Dienstleistung zurück und wir vermitteln hier Eigenkapital, um eben äh, diese zwei, drei Projekte parallel machen zu können.
0: Und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es da oder auf was greift er da?
1: Zurück? Es gibt in der Regel unterschiedliche Formen. Die einfachste ist wahrscheinlich einfach das Darlehen. Das heißt, der Projektentwickler kriegt ein Darlehen vom Investor, es gibt eine fixe Verzinsung, es gibt eine fixe Laufzeit und am Ende dieser Laufzeit wird das Kapital wieder zurückgeführt. Es gibt aber genauso die Projektbeteiligung, ja, wo sich der Investor direkt an der Projektgesellschaft des Bauträgers äh, beteiligen kann und dafür Eigenmittel zur Verfügung stellt. Ja. In welcher Höhe sich diese, diese Ausgestaltungsmöglichkeiten abspielen, hängt dann immer von unterschiedlichen Faktoren ab. Das heißt, das hängt einerseits davon ab, wie ist das Risikoprofil des Projekts, wie viele Eigenmittel sind tatsächlich gebunden ähm, in diesem einen Projekt und das spielt sich dann quasi in dieser, in dieser Range ab oder abgestimmt auf das Risikoprofil des Projekts ergibt sich dann quasi auch ähm, die ergeben sich auch die Kosten des Kapitals. Grundsätzlich gilt wie überall beim Investieren, dass quasi je höher das Risiko ist, auch äh, die Rendite höher sein muss.
0: Mhm. Und Wann macht es für einen Bauträger Sinn, mit Investoren zusammenzuarbeiten?
1: Grundsätzlich macht es Sinn, wenn eben genau diese Rahmenbedingungen eintreten, dass ein Bauträger ein Wachstum anstrebt oder Eigenmittel beispielsweise in Projekten gebunden hat, die derzeit in der Abwicklung sind, oder er vielleicht auch ein Projektvolumen stemmen möchte, das derzeit noch vielleicht ein bisschen über seiner Kragenweite liegt, aus finanzieller Sicht, jetzt nicht aus operativer Sicht. Das sind die ganzen Punkte, wo es für einen Bauträger interessant sein könnte, mit, mit Investoren zusammenzuarbeiten. Ja.
2: Jetzt muss ich nur zwischenfragen: Ist das nicht etwas, was sich geändert hat, zwischenzeitig, Weil es gibt ja jetzt viel mehr. Kapital, das zur Verfügung steht als eigentlich Projekte? Also braucht es euch nicht aktuell viel weniger, als äh, das vor einigen Monaten, Jahren der Fall war?
1: Mm, es gibt viel Kapital, das ist richtig und es gibt auch ähm, teilweise einen sehr hohen Investitionsdruck, das stimmt, aber da ist quasi der Flaschenhals die Vermittlung zwischen Investor und Bauträger. Ja. Manche Bauträger haben ein sehr gutes Netzwerk, haben vielleicht sogar eine Investorengruppe im Background, die quasi in einer Art Rahmenvereinbarung jedes Projekt finanziert. Manche Bauträger sind sehr eigenkapitalstark, einfach weil sie äh, da immer drauf geachtet haben und manche Bauträger haben aber diesbezüglich wenig Netzwerk und, und da Unterstützen wir sehr gerne, einfach ähm, quasi als Art Matchmaker zwischen Investor und Bauträger zu agieren.
2: Vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss nur generell geben, was für Finanzierungsoptionen ähm, und Möglichkeiten es generell gibt. Mhm. Du hast vorher gesagt, ähm, ihr vermittelt Eigenkapital, mhm. bilanziell ist ja Eigenkapital relativ schwierig darzustellen, da ja. gibt es ganz strenge Maßstäbe, also genau. oft ist es dann auch Fremdkapital, also dieses Mezzaninkapital allgemein ist ja eher ein Richtig. Hybrid, genau. wenn man so möchte. Ähm, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, aus, aus ähm, betriebswirtschaftlicher ja, Sicht.
1: Ich muss beim Mezzaninkapital immer an das Mezzanin in alten, schönen Zinshäusern denken, was ja äh, als Zwischengeschoss gedacht war und ähnlich ist es quasi auch beim äh, Mezzaninkapital, weil wenn ich mir das jetzt die, die Finanzierung eines Projekts als Säule vorstelle, habe ich ganz unten meinen Eigenkapitalpolster und Darauf aufbauend die Fremdfinanzierung von der Bank beispielsweise. Und oft ist es jetzt so, dass gerade zwischen Eigenkapital, Bolster und Fremdfinanzierung ein Gap entsteht. Ja? Und in diesem zwischen, Zwischenbereich äh, greift quasi das mezzanin Kapital und kann die Eigenkapitalstruktur verbessern. Du hast es vorher schon angesprochen, es kommt hier sehr stark auf die vertragliche Ausgestaltung an, ja, weil eben dieses Mezzaninkapital oder auch Hybridkapital kann einerseits dem Fremdkapital zugeordnet werden, kann aber auch dem Eigenkapital zugeordnet werden. Ja. Wir arbeiten hier in der Regel mit nachrangigen Darlehen, die somit dem Eigenkapital zugeordnet werden können und dem, die Eigenkapitalstruktur des Projektentwicklers verbessern.
2: Vielleicht nur eine kurze Zwischenerklärung. Nachrangig bedeutet im Insolvenzfall, ähm, wenn äh, die Geschichte äh, nicht gut geht, dann äh, bedeutet Nachrangigkeit, dass man meistens dem Bankdarlehen gegenüber, beziehungsweise den normalen Darlehensgebern nachrangig gegenüber aussteigt. Das bedeutet im Normalfall einen Totalverlust. Wenn man Glück hat, kriegt man noch ein bisschen was zurück, aber im Normalfall ist es total Verlust.
1: Richtig. Also du hast das vollkommen richtig erklärt. Genau, es ist im Schadensfall tatsächlich der Letzte, der bedient wird. Ist somit gleichzustellen mit dem Projekteigentümer, der quasi auch der Letzte ist, der bedient wird. Und aufgrund dessen auf dieser äh, vertraglichen Basis quasi äh, arbeiten wir. Du hast auch die Risiken schon angesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich natürlich hier bei dieser Investitionsform immer auch der Risiken bewusst sein, ja. Die meisten Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, in diesem B2B-Segment, also in diesem Reval-Prime-Segment, sagen wir dazu, wissen ganz genau, wie sie die Risiken einschätzen können und es gibt auch quasi pro Investor eine Art Sweet Spot. Das heißt, der eine fühlt sich bei, ist ein bisschen risikoaffiner, fühlt sich bei beispielsweise Umwidmungsprojekten sehr wohl, der andere ist ein bisschen risikoaverser und möchte beispielsweise ich sage jetzt zum Beispiel ein Hotel, wo schon ein Betreiber feststeht, wo schon vielleicht ein LOI von einem potenziellen Abnehmer vorliegt, wo mehr oder weniger die Schäfchen im Trockenen sind. Natürlich kann auch was passieren, aber das ist schon so gut wie erledigt. Das ist auch eine, ein, 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 ein Sweetspot eines möglichen Investors. Ja, Also das ist die Bandbreite, wo wir uns ziemlich so bewegen.
2: Wenn du davon sprichst, muss man ja auch immer sagen, dass Risiko gleich Rendite ist, ist weil Richtig, die Rendite kriege ich ja nur für das Risiko und mhm. nicht dafür, ähm, dass ich gut schlafen kann. Also insofern genau. muss man sich das auch bis zu einem gewissen Grad ja, in Kauf nehmen. Genau, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einen, einen kurzen Überblick jetzt aus dem Markt, du kennst dich wirklich gut aus, hoffe ich, ähm, was die, <lacht> ich auch, ja. was die konkreten ich Zahlen betrifft, was zahlt man aktuell ähm, für mezzanin -Kapital? Und zwar, wenn wir jetzt die Asset-Klassen durchgehen, mhm. ähm, Wohnen.
1: Mhm. Ähm, da spielen wieder sehr viele Faktoren mit. Äh, Ach komm, mit. Eine, Nein, also, äh, ein wir müssen, schon, wir müssen quasi da schon äh, der guten Ordnung habe alles erwähnen. Und zwar folgendes, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe ein Wohnprojekt in einem, auf einem Umwidmungsgrundstück. Das heißt, ich habe noch sehr, sehr viele Unbekannte. Ja? Ich habe noch keine Baubewilligung, ich habe noch nicht mal einen Bebauungsplan. Ich habe eventuell irgendeinen Riecher, wo die Reise hingehen könnte, welche Nutzfläche erzielbar sein könnte, dann ist das natürlich hochrisikobehaftet und dann spielt sich das Ganze schon deutlich im zweistelligen Bereich ab. Also das heißt jetzt nicht hohen zweistelligen Bereich, aber wir sind auf jeden Fall über 10% per anno, das bezahlt wird. Wenn ich jetzt auf die andere Seite des Extrems gehe und sage, ich habe ein Wohnbauprojekt, da sind Eigenmittel vom Bauträger gebunden, ich habe das Ganze schon gebaut, also das Ganze ist mehr oder weniger kurz vor Fertigstellung, es fehlen noch die letzten drei Wohnungen, die verwertet werden müssen und wie wir alle wissen, liegt der Gewinn des Bauträgers quasi immer in den letzten drei Wohnungen und der Bauträger hat jetzt die Idee, er möchte quasi ein neues Projekt ankaufen, empfehlen aber quasi diese Eigenmittel, die in dem Projekt noch gebunden sind und möchte sich jetzt einfach diese Eigenmittel, die in dem Projekt sind und noch gebunden sind in den letzten drei Wohnungen, vorab herauslösen. Das heißt, das Risiko ist schon überschaubar. Er hat schon quasi ein, ähm, Bewiesen, dass er zu dem Preis verkaufen kann. Ähm, vielleicht sind die letzten noch ein bisschen teurer oder die Dachgeschosswohnungen, das kann schon sein, aber man kann das schon sehr gut einschätzen, wann die Verwertung eintreten wird. Dann äh, ist das Ganze deutlich niedriger und einstellig. Allerdings nicht vergleichbar mit einer Bankfinanzierung. Das ist ganz wichtig, aufgrund dessen, dass quasi Eigenkapital immer das knappe Gut in der Projektentwicklung ist. Ja. Und jeder Bauträger sehr wichtig und sehr bedacht darauf agieren muss, dass er genügend Eigenkapital zur Verfügung hat, wird da deutlich mehr bezahlt als jetzt für eine klassische Bankfinanzierung. Also das darf man auf jeden Fall nicht vergleichen miteinander, diese, diese beiden Preisranges.
2: Gut, zwei Minuten Antwort, um auf <lacht> einstellig beziehungsweise über 10%. Prozent. Ja, so. Ich wollte ein bisschen
1: Kontext ja, dazu geben. Ja, ja, weißt du, ähm, wir gehen zu Asset klasse Büro. <lacht> er lässt dich nicht ja, in Ruhe. Also ich kann gleich, ich kann gleich vorweg sagen, dass Büro und Hotel im Moment sehr schwierig ist. Mhm. Ja? Also natürlich, wir wissen alle, es ist quasi ähm, eine Pandemie. Diese beiden Assetklassen sind wahrscheinlich am stärksten davon betroffen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf Wohnen dazu, inwiefern das derzeit betroffen ist, aber die zwei Assetklassen sind sicher die, die im Moment am härtesten getroffen sind. Ja, gerade Hotel ist besonders schwierig und ähm, ehrlicherweise merken wir derzeit am Markt eine deutliche Zurückhaltung, was, was es betrifft, in die zwei Assetklassen zu investieren. Von der, von der preis möchte ich mich jetzt ehrlicherweise nicht festlegen, weil ich kann auch nicht sagen, wann ähm, diese ganze Krise vorbei ist und wie sich das Ganze dann aus, aus, auswirkt. Ja.
2: Aber man kann sagen, es ist tatsächlich schwierig, das so zu generalisieren. Ähm, es hängt wirklich vom jeweiligen Projekt ab und die Deals diese, diese Prozentsätze auch jeweils einzeln aus und man kann wirklich kaum Richtwerte geben. Das glaube ich, also, man wirklich genau. so vom Marktrek Also das, sagen. Das,
1: kann man, das kann man sagen. Man kann sagen, dass es, und das ist auch wichtig zu verstehen, dass es deutlich teurer ist als eine Bankfinanzierung. Also ich bin nicht bei ein, zwei Prozent, sondern ich bin auf jeden Fall über sechs Prozent. Das ist mal auf jeden Fall mal fix. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Bauträger, der, wie schon vielleicht vorher erwähnt, mit einer Investorengruppe schon länger zusammenarbeitet. Die sind sehr zufrieden, äh, geben sich vielleicht auch mit, einem geringeren, mit einer geringeren Verzinsung für ihr Eigenkapital zu, zufrieden. Aber in der Regel, wenn ich mit neuen Investoren zusammenarbeite, spielt sich das auf jeden Fall über 6% per Anno ab. Ja? Vielleicht noch ganz kurz ergänzend. <lacht> Und wie du richtig gesagt hast, es hängt wirklich hier immer... Vom Projekt ab. Ja. Wie weit ist das verwertet? Was für Preise sind kalkuliert? Wer baut das Ganze? Ähm, Gibt es noch vielleicht irgendwelche Potenziale mit einem Grundstücksankauf am Nachbargrundstück? Solche Dinge werden da, werden da mit einbezogen. Und am Ende des Tages ist es dann einfach zwischen dem Bauträger und dem Investor, sich das auszuschnapsen. Welcher Zinssatz ist für den Bauträger vertretbar, kalkulierbar und wirtschaftlich machbar? Und welcher, welcher Zinssatz ist für den Investor attraktiv? vor allem in Anbetracht zum, zum Risikoprofil des Projekts.
2: Jetzt machen wir als Juristen einen Podcast, ähm, laden uns Betriebswirtschaftler ein oder Techniker und kriegen dieselbe Antwort, die jeder Anwalt zu jeder Frage gibt. Es kommt darauf an. Es ist eine Einzelfallentscheidung. <lacht> Möglichst den Disclaimer ganz vorne hinhängen.
1: Nein, ähm, Also natürlich kommen die Leute zu uns und sagen, sie wollen so wenig wie möglich für das Kapital bezahlen. Ja? Und dann müssen wir ehrlicherweise schon auch manchmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass das natürlich im Verhältnis zum Risiko stehen muss.
2: Jetzt kommt der Juristin mehr vor Okay. Sicherheiten. Ja. Ähm, was für Sicherheiten sind momentan gefragt? Wo würdest du die Grenze ziehen, was du berätst ja auch. Ja? Also in Wahrheit hast du auch ähm, in deiner Funktion ein bisschen die Aufgabe wohl zu sagen, worauf man zu achten hat. Die Leute, die zu dir kommen, ist mir schon klar, sind normalerweise gut vertreten und, und, und äh, hoffentlich, wenn sie einige Millionen investieren, dann wissen sie schon, was, was die Problematiken sind. Aber welche Sicherheiten, außer persönliche Sicherheiten, wenn wir jetzt einmal von einer Bürgschaft absehen, sind üblicherweise in Darlehensverträgen, die ihr vermittelt, geregelt.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz vorweg, also wir versuchen uns tatsächlich in der Beratung sehr zurückzuhalten, machen das gar nicht. Ja. Wir versuchen unseren Investoren das immer selbst zu überlassen und wie du richtig sagst, sie sind gut vertreten, die wissen, was sie machen, das sind absolute Profis und die wissen auch, auf welches Risiko sie einlassen. Ja. Wir sind in dem Fall wirklich nur Vermittler, machen quasi eine Art Matchmaking und unsere Hauptaufgabe in der Dealbegleitung ist dann ein bisschen so ein Erwartungsmanagement. Ja. Das heißt, der eine erwartet sich das, der andere erwartet sich natürlich viel mehr ähm, und wir versuchen die beiden dann auf einen gleichen Nenner zu Bringen. Das ist quasi unsere Hauptaufgabe. Aber beraten tun wir nicht. Gut. Gut ähm, was war der Rest der die Frage? Der, Frage nein, es war die Frage, war welche ja, ja. Sicherheiten. Ah Platz? ja, genau. Welche Sicherheiten? Ja, genau. Richtig. Also auch in diesem Fall kommt es darauf an, tatsächlich, Fantastisch. Ähm, welche, <lacht> welche, welche Sicherheiten gewählt werden. Wo fange ich an? Ja, also das gibt es von persönlichen Haftungen des Bauträgers bis Aufgriffsrechte der Gesellschaftsanteile mhm. bis ähm, Gewinnverpfändungen oder, Grundbuchs, äh, oder, oder Verpfändungen im Grundbuch. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, diese Sicherheiten zu, zu, zu wählen. Wichtig ist dabei auch, dass man natürlich immer, wie soll ich sagen, ein gesundes Maß an Vernunft auch äh, auf beiden Seiten einbringt. Ja? Das heißt, wenn jetzt der Entwickler die zehnte persönliche Haftung über 50 Millionen Euro unterschreibt, dann ist das natürlich irgendwann einmal äh, ein schöner Beweis des Commitments des Bauträgers, aber am Ende des Tages, wahrscheinlich im Schadensfall… Wertlos. Du sagst es, ja. ja. Also man muss da immer die, die Mitte finden und, und, und in der Regel war es immer so, dass da es an den Sicherheiten noch nie gescheitert ist, weil der Bauträger ist sich sehr wohl bewusst, dass das Risikokapital ist, ist auch bereit, hier Sicherheiten zuzugestehen. Und der Investor weiß genau, welche er wählt und welche ihm wichtig sind. Ja.
2: Man muss ja auch unterscheiden, glaube ich, ob, ob ähm, in einem Fall abverkauft wird. Dann bringen mir die Verpfändungen von den Kaufpreisen natürlich etwas. Aber ja. ihr werdet ja auch Mezzaninkapital vermitteln in Projekten, die dann behalten werden. Also die jetzt nicht fix und flip oder, oder in irgendeiner Form neue Projekte sind, sondern auch Behalteprojekte. Und da sollte man sich dann überhaupt generell Gedanken darüber machen, ja, welche Sicherheiten ja. es da gibt. Ja, ja genau.
1: Das gilt vielleicht auch, für, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das gilt vielleicht auch für jeden ähm, Kleininvestor bei Crowdinvesting-Plattformen. Ja? Hinter jedem Immobilienprojekt steht in Wahrheit ein Unternehmen, hinter jedem einzelnen Projekt. Also quasi, ich würde es jetzt als ein, wenn ich es jetzt mit Crowdinvesting vergleiche, würde ich es als Startup vergleichen. Jedes Projekt hat ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist folgendes, ich kaufe ein Grundstück, baue was hin äh, und verkaufe es dann. Und am Ende des Tages muss dieses Geschäftsmodell schlüssig sein. Das heißt, es muss für mich nachvollziehbar sein, ist der, ist der Baupreis ein, ein guter Preis, ist der Einkaufspreis des Grundstücks ein, ein guter Preis und wie hoch ist der Verkaufspreis? Ist dieser Verkaufspreis dort an diesem Ort tatsächlich erzielbar? Ja? Also das kann ich, das sind immer leichte, leichte Checks, die ich mir quasi auch als Kleininvestor bei Crowdinvesting-Projekten beispielsweise überlegen kann, wie, wie, wie soll mein Geld tatsächlich Tatsächlich zurückkommen. Ja? Wie funktioniert der Exit? Habe ich deine Frage jetzt beantwortet oder bin ich komplett abgeantwortet? Du abgedrückt? bist ein Verkäufer deines Produkts, du hast meine Frage noch nie komplett beantwortet. Okay.
2: Aber ich bin zufrieden. Okay, sehr sagen gut, sehr so. Gott, das freut mich. Ähm, du bist ja hier nicht vor Gericht, also du kannst Ja, sagen, ein bisschen sagen. fühlt sich so an. Ja, ein bisschen fühlt sich an. Du hast gesagt Prüfungssituation. Ja, genau, ja. Äh, Sprechen wir. Ein bisschen auch äh, über das Thema Leverage-Effekt. Mhm. Ja. Generell, vielleicht erklärst du kurz, da freue ich mich schon die ganze Zeit ja. drauf, wie der Leverage-Effekt funktioniert. Es gibt wunderbare YouTube-Videos dazu, wie Sehr das gut. Ganze funktioniert. Ähm, aber in Worten freue ich mich, das jetzt von dir zu hören. Ähm, und vielleicht... Als Frage dazu, spielt der Leverage-Effekt bei euch eine Rolle? Geben wir mal da einen kurzen Abriss für Leute, die investieren wollen. Wie können sie den Leverage-Effekt, den Sie wahrscheinlich überall schon gelesen haben, tatsächlich ausnutzen?
1: Also grundsätzlich geht es darum, dass wenn ich jetzt beim Beispiel einer Immobilie bleibe, nur gewisses Eigenkapital einsetze. Das heißt, ähm, gehen wir von einem einfachen Beispiel aus. Ich möchte eine Wohnung kaufen um 100.000 Euro. Ich möchte aber nur 10.000 Euro Eigenkapital einsetzen. Das heißt, den Rest hebe ich mit einer Fremdfinanzierung in der Höhe von 90.000 Euro, die mir die Bank zur Verfügung stellt. Für diese Fremdfinanzierung zahle ich einen geringen Zinssatz, der ist aktuell überhaupt äh, verschwindend gering. Aber dadurch, wenn ich jetzt mein Projekt irgendwann wieder äh, verkaufen möchte oder vermieten möchte... und mir die Rendite auf mein eingesetztes Eigenkapital berechnen möchte... Dann habe ich durch diesen Leverage-Effekt oder durch diesen gehebelten Effekt natürlich eine viel höhere Rendite als wie wenn ich die ganzen 100 Euro aus meinem Eigenkapital eingesetzt habe, dadurch, dass ich einfach weniger von Anfang an eingesetzt habe. Ich hoffe, das war jetzt logisch. Ich bin mir nicht das sicher. War einigermaßen gut. Okay. Muss man sagen. Okay. Andere Leute okay. brauchen fünf Minuten okay. in einem Video inklusive. Ähm, aber nein, war gut.
2: Was man beim Leverage-Effekt aber nicht vergessen darf, ist das Risiko, dass man beim Leverage natürlich auch hat. Ein Hebel nach oben kann auch schneller mal ein Hebel nach unten sein. Das heißt, wenn ich eine bei einer Mitwohnung habe von einem Prozent, aber die Bankfinanzierung kostet mich leider zwei, ja, mache ich vielleicht mit dem einen Prozent einen Gewinn. Ähm, durch meine 90-prozentige Fremdfinanzierung rutscht mir die ganze Sache aber ziemlich in die Miese. Richtig. Also ähm, der Leverage-Effekt ist nicht immer nur etwas Positives, halt bin ich der miese ein bisschen. Ja, aber
1: ähm, äh,
2: man muss natürlich auf das Risiko auch schauen. Ja? Also ja, jedes gehebelte Produkt, und genau. Leverage ist nichts anderes als ein Hebel, genau. kann in beide Richtungen wirken. Deswegen muss man sich sehr wohl gewahr sein ob man da wirklich zuschlagen Richtig. möchte oder nicht.
1: Aber in Wahrheit agiert jeder, also ich traue mich fast zu sagen, jeder Bauträger mit eben genau diesem Effekt. Ja, das heißt, er möchte möglichst effizient Eigenkapital einsetzen, um die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital möglichst hoch zu halten. So ist es,
2: ja. Also es gibt wohl auch Bauträger, die ganz ähm, aus Eigenmitteln finanzieren, muss man auch sagen, aber das ist wirklich rar gesät. Ich kenne solche Bauträger, die das machen. Das sind meistens Holdingstrukturen aus ja. Gesellschaften, die dann komplett das eigene Kapital verwenden. Aber üblicherweise, ich, wahrscheinlich lehnt man sich nicht weiter aus dem Fenster, wenn man sagt, 95 Prozent ja, aller Bauträger. Ja, das würde ich auch so
1: sagen. Ja, Ich kenne auch ein, zwei, aber ähm, ich würde auch sagen, dass es äh, 95 Prozent sind, die tatsächlich mit diesem Effekt arbeiten.
0: Um jetzt gleich im Englisch in der englischen Sprache zu bleiben, lieber Philipp, ähm, ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert, weil ja. ich in dem Bereich ja doch ein Laie bin wie auch eigentlich im Rechtsbereich, aber okay. <lacht> Sei es drum. Ähm, willst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen, die jene, die es nicht wissen, vielleicht auch kurz erklären oder eine Übersicht geben, was Forward-Deals sind?
1: Mhm. Mhm. Sehr gerne. Also ähm, in Wahrheit ist es nichts anderes als eine andere Art der Finanzierung. Gehen wir wieder von einem Beispiel aus. Ein Bauträger baut ein Wohnbauprojekt in Wien in guter Lage, mit einem gewissen Volumen beispielsweise über zweieinhalb oder dreieinhalb oder 3000 Quadratmeter Nutzfläche möchte dieses Projekt jetzt nicht einzeln quasi in der Salamitaktik abverkaufen an Endkunden die dann drin wohnen sondern verkauft das gesamte Projekt also wie im Bausch und Bogen das gesamte Haus an einen institutionellen Investor für den das einfach eine interessante Rendite bringt wenn er dann die einzelnen Wohnungen einzeln verkauft das ist jetzt mal die Grunddefinition von einem Forward-Deal. Forward deshalb, weil dieser Verkauf schon vor Fertigstellung stattfinden kann. Ähm, da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Formen. Also einerseits gibt es ein Forward-Purchase. Das heißt, ich verkaufe die Immobilie vor Fertigstellung zu einem fixen Preis, stelle sie fertig und nach Fertigstellung erfolgt die Übergabe. Dann gibt es eine andere Form, das ist das sogenannte Forward-Funding, was eine besonders schlanke Finanzierungsstruktur für den Bauträger zum Vorteil hat. Das heißt... Ich entwickle ein Projekt auf einem Grundstück, plane das Projekt, verkaufe das Grundstück an den institutionellen Investor und schließe mit dem Bauträger einen Totalübernehmervertrag ab über die Fertigstellung des äh, Objektes. Das heißt, der Bauträger hat quasi die Finanzierung erledigt, schon in einer sehr frühen Phase des Projekts und muss sich um das keine Gedanken machen, wird vom Endabnehmer äh, damit beauftragt, das Projekt fertigzustellen und äh, hat quasi schon seine äh, fixe, seinen, seinen kalkulierten Gewinn, ohne noch in das Risiko der Einzelverwertung zu gehen, wo es eben sein kann, dass es sich die ein oder andere Wohnung verzögert oder äh, Käufer zurücktreten oder sonstige Sachen. Das heißt, er hat zu einer sehr frühen Projektphase das gesamte Projekt verwertet.
2: Vereinfacht gesagt, der Bauträger verzichtet auf einen kleinen Teil des Gewinns, weil im Einzelabverkauf würde er natürlich etwas mehr machen, richtig. verliert aber genau. ähm, das gesamte Risiko, was natürlich ja. letztlich ein Win-Win für beide Situationen, genau, für beide richtig. Parteien ist. Und das, was in letzter Zeit ganz häufig ähm, stattgefunden hat, dass große institutionelle Investoren mittels Forward Purchase sehr häufig sich eingekauft haben und ganze Häuser weiterverkauft worden sind, genau, die dann in die Vermietung gehen. Lassen. Genau, richtig. Genau, richtig. Also, das ist ja auch etwas, was für Pensionsfonds eine hochrentable, hochrentable, aber eine rentable Möglichkeit ist zu sehr kalkulierbaren Risiken für entsprechende Erträge genau. zu sagen.
1: richtig. Ähm, vielleicht ein ganz spannender Hinweis auch zu eurem letzten Podcast. Also ich habe zum letzten Mal den Herrn Engert gehört von der ÖGNI. Ähm, und wir merken auch, dass auf Investorensicht, also Käufersicht, für solche äh, Forward-Deals dieses Thema Zertifizierung immer interessanter wird. Ja. Das heißt, über kurz oder lang wird sich das wahrscheinlich auch äh, immer stärker durchsetzen, dass Bauträger gewisse Zertifizierungen in ihren Bauträgerprojekten erzielen müssen um es einfach auch platzierbar zu machen auf diesem institutionellen Markt, ja, was ich sehr spannend finde.
2: Das ist B2B natürlich total spannend. Genau. B2C noch nicht angekommen, wird wahrscheinlich mit ein paar Jahren Verzögerung auch ankommen, dass der Endkunde genau. auch nachfragt, wie hoch die ja, in Wahrheit Lebenszykluskosten. Das ist das, was ihn hauptsächlich interessiert. Manche interessiert dann vielleicht auch der Umweltgedanke im Hintergrund. Aber ganz sicher etwas, auch wir bekommen das mit dass das ganz stark nachgefragt ja, das ist, und dass ich. diese Zertifizierungen mhm. einfach ein, ein ganz wesentliches und großes Thema geworden sind. Die Frage ist, mit welcher ähm, Interessenslage man sowas betreibt. Es gibt viele, die die Zertifizierung der Zertifizierung mhm. wegen haben wollen und viele, die tatsächlich einen Gedanken haben, die Welt etwas
1: besser zu machen als sie aktuell ja, ist. Das, jetzt wird es dann philosophisch, in welche Richtung wir uns Esoterisch. da... Esoterisch. <lacht> <lacht> Aber am Ende des Tages ist es sicher spannend, ähm, einfach hier diesen Druck auf der Käuferseite zu erhöhen, weil natürlich die Bauträger dann gezwungenermaßen, auch weiter, aus welcher Motivation auch immer, weil sie jetzt persönlich das gerne da ein Anliegen haben oder weil sie es einfach ihr Projekt verkaufen wollen, umsetzen müssen. Ja, Und das ist eigentlich spannend, weil das wahrscheinlich auch der größte Hebel ist, diese, diese Zertifizierungen möglichst schnell in den Markt zu bringen.
0: Philipp, eine Frage. Ihr begleitet jetzt Bauträger und äh, Projektentwickler durch die gesamte Finanzierungsphase. Mit welchen Herausforderungen kämpfen Bauträger in der Finanzierungsphase?
1: Mhm. Ähm also das hängt wieder mal davon ab, <lacht> in welcher Projektphase sich das, das Projekt befindet. Ja, in der Regel ist es so, oder der, der klassische Fall ist so, ein Bauträger findet ein Projekt, findet das interessant, kalkuliert das durch, das geht sich aus mit seiner Kalkulation und mit seinen kalkulierten Verkaufspreisen, geht zur Bank, holt sich eine erste Indikation von der Bank, wie eine Finanzierung ausschauen könnte. Die Bank sagt ihm, ja, finanzieren wir gerne zu diesem und jenem Zinssatz, aber du brauchst hierzu, ich sage jetzt eine Hausnummer, 20% Eigenmittel, die wir sehen wollen, damit wir das Projekt finanzieren. Dann ist meistens, entweder hat der Bauträger die 20% Eigenmittel auf der hohen Kante und sagt, ja passt, liegt, liegt da, oder er verhandelt nach, kommt ein bisschen runter, oder er kommt zu uns und sagt, ich habe jetzt nur 10% Eigenkapital, könnten die restlichen 10%, also quasi dieser Gap, von dem wir vorher gesprochen haben, eventuell mit Mezzaninkapital aufgefüllt werden. Das ist eine, ein, ein großes Thema.
0: Und da stellt ihr, ihr habt einfach ein Netzwerk oder ein, ein Pool. Genau, richtig, genau. also wir haben,
1: ein, wir haben ein Netzwerk an Investoren, wo wir eben wissen, welcher Investor sich bei welchem Projekt wohlfühlt. Und wir erstellen dann Informationsunterlagen, schicken die aus und versuchen da quasi einen, einen Match zu finden. Dass ein, ein Investor sagt, ja, das Projekt finde ich spannend, ich möchte da jetzt investieren. Und der Bauträger auf der anderen Seite eben diesen Kapitalbedarf hat und diesen Investor aufnimmt. Genau. Also das ist, das ist eigentlich die, die Haupttätigkeit, die wir machen. Und da geht es eben viel um, um, um Zwischenmenschliches. Ja, wie, wie kannst du jetzt die beiden zueinander bringen? Sind die Konditionsvorstellungen extrem weit auseinander oder sind die gar nicht so weit auseinander? Was erwartet sich der eine? Was erwartet sich der andere? Und das finde ich eigentlich sehr spannend, Ja, dieses persönliche Verhandlungsthema. Wie, wie bringt man die beiden an einen Tisch, sodass es für beide Seiten ein, ein fairer Deal ist? Ja? Und das ist uns bis jetzt, würde ich fast behaupten, immer gelungen, dass die Leute, sowohl Investoren als auch Bauträger, aus einem Deal immer ähm, fair hinausgegangen worden sind. Ja? Also es wurde da niemand übervorteilt.
2: Gibst du vielleicht einmal äh, für Leute, die das interessiert, bei euch auch ähm, zu investieren, nämlich in größerem Umfang, mhm. äh, ein, eine ungefähre Richtschnur, was die Konditionen von euch sind?
1: Mhm. Also für Investoren ist es grundsätzlich kostenfrei. Das heißt, wir, ver wir verrechnen unsere vier an den Bauträger. Und da wir eben jetzt nur noch in diesem Prime-Segment tätig sind, nehmen wir einzelne Investoren ehrlicherweise nur noch ab 150.000 Euro auf.
2: Mhm. Und der Bauträger muss mit welchen Konditionen rechnen? Ist das dann ähnlich wie bei einem Makler?
1: Es ist ähnlich wie bei einem Makler und es ist ein einmaliger Prozentsatz, den mhm, wir verrechnen. der
2: sich im Bereich... Ähm, ich stellt jetzt einmal eine Behauptung auf, 0 bis 3 Prozent abspielt.
1: In, der, in dieser Größenordnung.
2: Jetzt habe ich was vorweggenommen, sonst hätte er ja nicht geantwortet. <lacht> Lieber Philipp, wir kommen zu den allgemeinen Trends. Du bist im Finanzierungsbereich unterwegs. Wir kriegen in letzter Zeit sehr verstärkt mit, dass Kryptos eine immer größere mhm. Rolle spielen. Ja. Ähm, habt ihr das Thema Krypto bei euch ähm, auf der Agenda? Mhm. Wie siehst du generell den Markt? Glaubst du, dass Kryptos allgemein äh, Anklang finden werden? Meine Behauptung ist ja, dass Krypto als Währung generell nie zum Tragen kommen wird, weil die Volatilität einfach viel zu hoch ist. Wer immer in Kryptos investiert ist, darf sich nicht wundern, wenn es an einem Tag 30 Prozent drauf und am nächsten 30 runter geht. Das kann als Währung nicht taugen, aus meiner Sicht. Aber es gibt viele Leute, die behaupten, dass das durchaus ein Thema werden könnte. Wie stehst du dazu? Ich meine, du bist sehr nah dran und ähm, das, das Thema Finanzierung, alternative Finanzierung aufgrund der großen Geldmenge, die am Markt ist und vielleicht auch inflationsgeschützt. Viele Leute behaupten ja, das ist ein
1: Allheilmittel gegen Inflation. Wo stehst du hier? Also grundsätzlich ist es so, dass unser Daily Business in diesem B2B-Bereich, in diesem Prime-Segment, absolut oldschool abläuft. Ja. Das heißt, wir haben Papierverträge, wir haben Papierexposés. Das hat überhaupt nichts mit Digitalisierung oder sonstigen Dingen zu tun. Und ich glaube auch, dass es sich in diesem Bereich noch relativ träge durchsetzen wird. Ja. Ich weiß, dass schon sehr viele Startups in diesem Bereich Pioniersarbeit leisten und quasi in diese Blockchain speziell für, für Immobilienprojekte hineingehen. Ja. Wir haben es uns anfangs für die Crowdinvesting-Plattform überlegt, aber ehrlicherweise sind wir dann davon abgegangen, weil ähm, das Produkt an sich schon sehr viel Komplexität hat. Ja? Und uns war immer wichtig, dass die Investoren da nicht mit Komplexität überladen werden, sondern wirklich die Hard Facts verstehen können und, und auch die Risiken verstehen können. Ja? Wobei du jetzt, ähm, die
2: Frage war ja generell, ich meine auch interessant, Blockchain, mhm. aber mhm. die Frage war, ähm, Krypto als Währung.
1: Ach so, generell, jetzt gar nicht auf mhm. Immobilien bezogen, meinst du?
2: Nein, schon natürlich, äh, letztlich reinwirkend auch in euer Geschäft, ob du dir vorstellen kannst, dass du im Jahr 2025, ich weiß es nicht, Leute hast, die sagen, hey, ich habe fünf Bitcoins und die würde ich gerne einsetzen. Glaubst du, dass das relevant werden könnte? Ich habe zuletzt mit jemandem gesprochen, ja. ähm, der das behauptet hat, der aus dem Bankenbereich kommt. Mhm. Ähm, und mich würde das wundern, käme das, aber mhm. vielleicht... Mhm. Sagst du das auch? Also
1: äh, Schwierig. Ja. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht, nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit so sein wird, dass ich jetzt als Investor sagen kann, ich möchte jetzt meine zwei Millionen nicht in Euro einbringen, sondern in Bitcoin und die Bank sagt, ja gerne, nehmen wir gerne an, ist kein Problem, sehen wir als Eigenmittel an. Ja, ähm, Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das in naher Zukunft passieren wird. Ich traue mich allerdings auch nicht darauf <lacht> festzulegen, wie das in Zukunft sein wird. Ja. Ähm, wie du sagst, Volatil Volatilität ist ein hohes Thema. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieser Entweder Wertzuwachs oder auch äh, rapide Wertverlust bei einer Kryptowährung von einer Bank mit einem gepreist werden kann in, in der Einschätzung oder in einer Erstindikation für ein Projekt. Ja. Also ich glaube, dass es im B2B-Segment, in der klassischen Vermittlung von Immobilieninvestitionen ehrlicherweise noch äh, länger braucht, bis sich hier die Blockchain durchsetzt aber persönlich finde ich die, die, die Technologie hochspannend, ja. Also ich glaube, dass das sehr viele Möglichkeiten bieten könnte in Zukunft, wenn man zum Beispiel denkt in Schweden, Digitalisierung des Grundbuchs, solche Dinge, dass man vielleicht auch, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen äh, gegen euer Geschäft rede, aber dass man da vielleicht auch ein paar Prozesse und Kaufnebenkosten reduzieren könnte, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, über kurz oder lang so kommen wird, ja. Stichwort Legal Tech gibt es eigentlich ja. schon. Ja. gibt's gibt es zuhauf. Aber eben diese
2: Blockchain-Technologie, ja, das, da glaube ich auch, da wird sich was tun. Ja. Ich glaube, wie, wie, wie alles in Österreich, wird das ein paar Jahre länger dauern als äh, in Skandinavien ja. und in so. anderen Ländern. Ja. Aber ähm, da wird sich was tun. Bei der Krypto hast du gesagt... Ähm, Glaubst du auch nicht daran, zumindest kurz-mittelfristig, dass sich ja. hier wirklich etwas tut. Ja, ich
1: möchte es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass es vielleicht in zehn Jahren <coughs> pardon, so sein wird. Aber aktuell ist es nicht praktikabel, ganz einfach, weil auch Banken, glaube ich, derzeit nicht damit umgehen wollen oder können, wenn sie eine Projektfinanzierung prüfen, wenn da jetzt der Eigenmittelanteil in Bitcoin oder mhm. Ripple oder ich weiß es nicht eingebracht wird. Das, glaube ich, ist derzeit nicht, nicht darstellbar.
2: Punkt, den ihr früher gemacht habt, du hast das ist vorher schon gesprochen mhm. oder früher gemacht habt, sie mhm. macht das immer noch, aber jetzt nicht mehr in der Intensität Crowdfunding, war mir bis zu einem gewissen Grad ähm, immer ein bisschen suspekt, mhm. bin ich ehrlich, weil mhm. die Rendite für ein Crowdfunding aus meiner Sicht deutlich zu niedrig ist für das Risiko, dass ich mit so etwas eingehe. Du hast vorher gesagt, Crowdfunding passiert eigentlich generell, kann man so sagen, auf nachrangigen Darlehen. Mhm. Das bedeutet, im, im, im Falle, dass das Projekt nicht aufgeht, falle ich um einen kompletten Betrag um, mhm. bekomme aber dafür im Schnitt, ich, du bist jetzt näher dran, aber ich würde sagen, so 5 bis 7 Prozent mhm. ist so der Standard. Ich behaupte, 5 bis 7 Prozent bekomme ich bei jedem stumpfsinnigen ETF, mhm. den ich breit genug streue, auch risikolos, einigermaßen risikolos, wenn ich einen langen Atem habe und mache deswegen Crowdfunding nicht. Was setzt du dem entgegen? Beziehungsweise bist du der Meinung, dass Crowdfunding auf dieser Basis und bei dieser Ronditerwartung, die es aktuell gibt, und die sinkt eher aus meiner Sicht, als dass sie mhm. steigt, zumindest mhm. ist das mein, mein mhm. Gefühl, ähm, dass das noch Sinn macht?
1: Vielleicht ganz kurz vorweg. Ähm, ich finde, das Tool des Crowdinvestings für das immobilien crowdinvesting investing sehr spannend. Ja. Und das war auch der Grund, warum wir damals damit begonnen haben. Warum finde ich es spannend? Einfach deshalb, weil damit der Zugang auch für Kleininvestoren zu diesem hochverzinsten Eigenkapitalmarkt geöffnet wird. Ja. Und ich kann relativ barrierefrei ich weiß jetzt nicht, wo die aktuellen Schwellen liegen, aber ich sage jetzt mal, mit 500 Euro kann ich quasi Eigenkapitalinvestor sein und kann in das Projekt investieren. Du hast es vorher schon erwähnt, wir, wir haben unseren Fokus nicht mehr darauf, wir haben aber allerdings damit begonnen. Ja? Also da liegen unsere Wurzeln beim Crowdinvesting, wir haben damit zahlreiche Projekte abgewickelt, sind eigentlich auch sehr stolz darauf, dass wir diese Projekte immer auch überpünktlich zurückbezahlt haben. Aber du hast schon recht, dass der Fokus von, Immobil äh, von Investoren auf diesen Crowdinvesting-Plattformen geschärft werden muss, dass sich die Investoren das Projekt sehr spezifisch anschauen. ja Das sind eigentlich ganz einfache Punkte, wie zum Beispiel, gibt es schon eine Baubewilligung? Wie hoch sind die Verkaufspreise? Ich glaube, das kann auch ein Laie äh, relativ gut einschätzen, wenn er beispielsweise einmal auf Standard schaut, was kann in diesem Bereich oder in diesem Grätzel für Immobilien verlangt werden, wenn, da, wenn, man, wenn das Projekt oder die Kalkulation, die ja bei den meisten äh, Plattformen einsehbar ist, da massiv darüber liegt, dann muss ich schon mir schon überlegen, okay, ui, das könnte vielleicht ein Thema sein, ja, wenn der das zu hoch eingepreist hat. Wenn ein Projekt baubewilligt ist, wenn die Preise gut einge, äh, eingewertet sind, wenn das ein solider Bauträger ist, wenn ich mir, ich kann mir auch die Bilanzen anschauen bei Crowd Investing, wenn ich mir die Bilanzen anschaue und der steht auf soliden Beinen, der hat schon viel einen guten Track Record, dann finde ich die Verzinsung mit 6-7% Prozent angemessen. Ähm, wenn das ganze Thema dann äh, ein anderes Risikoprofil bekommt, das heißt beispielsweise Umwidmung oder Ankaufsfinanzierungen oder solche Themen, dann, glaube ich, sollten Investoren schon sehr genau schauen, welche Renditen sie bekommen dafür.
2: Mhm. Also zusammengefasst, äh, siehst du das wie ich? Das finde ich wunderschön. <lacht> nee, ähm, ich,
1: ich würde dir jetzt nicht so direkt zustimmen, aber... Äh, nein, ich, ich glaube glaub schon, in, dass du das genauso gemeint hast. <lacht> ich. Auch in diesem Fall kommt es natürlich darauf an, aber wenn ein grundsolides Projekt angeboten wird und ähm, ich glaube, es sind auch leichte Dinge, die man als Investor überprüfen kann, dann finde ich die Verzinsung fair. Ja. Nein, da bin ich bei
2: dir. Also da muss ich genau. auch sagen, es ist genau. nämlich weil ich vorher gesagt habe, ich finde Crowdfunding suspekt. Ich finde Crowdfunding deswegen suspekt, weil es ja häufig nicht auf Transparenz geachtet wird. Das ist einfach mein, mein Gefühl. Du schaust dir diese Informationsblätter an. Du weißt oft nicht einmal, ob die Baubewilligung wirklich schon da ist. Du weißt auch, du hast keinerlei Einblick in die vertragliche Gestaltung, naturgemäß keinerlei Einblick in die vertragliche Gestaltung. Gibt es einen Generalunternehmer, wie ist der aufgestellt? Wie schaut das aus mit, den, mit der Qualität des Baus? Also da habe ich einfach meine, meine, meine Sorgen und meine Risiken. Und dafür ist eine Rondite von 5 bis 7 aus meiner Sicht zu so niedrig. Ich bin ganz bei dir, wenn das ein gutes Projekt ist, das gut durchgeplant ist, wo die Verkaufspreise realistisch sind, das auch ordnungsgemäß und transparent dargelegt wird, dann sind 5 bis 7 Prozent absolut in Ordnung. Aber eben generell dieses Thema, es kam auch vor einigen Jahren. Es gibt auch noch die eine oder andere Crowdfunding-Plattform, die das wirklich mittlerweile im großen Stil macht. Man kann dazu stehen, wie man möchte. Wie gesagt, ich möchte einfach nur sagen, so wie du, man muss vorsichtig sein, worauf man sich einlässt und sollte sich wirklich sehr genau ansehen, wenn man damit investiert. Selbst mit kleinen Beträgen, wenn ich mit 2, 3, 5.000 Euro oder vielleicht mit 2, 3, 500 Euro drinnen bin, wäre es doch schade, wenn das Geld weg ist, weil ich mir das Thema nicht genau angesehen habe.
1: Das stimmt. Ich glaube aber wirklich, dass es auch, relativ leichte Regeln sind, an denen ich mich quasi orientieren kann, um das Projekt relativ schnell einzuschätzen. Ja, also die Punkte, die du jetzt genannt hast, wenn die alle erfüllt sind und quasi ich einen Hakel drunter machen kann, dann ist es aufgrund der niedrigen Summe, die ich investieren kann, also der Niedersch dieser Niederschwelligkeit, Niederschwelligkeit. Des, des, der, der Investition attraktiv und auch aufgrund dessen, dass ich relativ schnell und barrierefrei mein Investment diversifizieren kann. Das heißt, wenn jetzt eine Plattform viele Projekte hat, dann investiere ich in jedes 200 Euro oder 300 Euro oder ich weiß jetzt nicht, wie hoch, die, wie hoch die Mindestinvestitionen sind, aber es ist relativ schnell diversifiziert. Woran ich appelliere ist, dass sich Investoren das sehr genau anschauen. Einfach nur, ja, dass sie sich das wirklich durchlesen. Es werden viele Informationen zur Verfügung gestellt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es dann tatsächlich lesen, aber ich glaube dann, wenn man das sich zu Gemüte führt, kann man das schon sehr gut einschätzen. Mhm. Ja.
0: Müssen die Projekte gewisse Themen einfach äh, veröffentlichen? Also ist das hm, eine, es gibt eine gewisse
1: Veröffentlichungspflichten, das stimmt, aber es gibt jetzt keine ähm, vereinte Due Diligence-Anforderung an die Projekte, an die Plattformbetreiber, Leider, wo ja. man sagt, es gibt jetzt beispielsweise, es muss jedes Projekt bewilligt sein oder es muss jedes Projekt, ich weiß es nicht, einen gewissen Anteil an Eigenkapital vom Entwickler drinnen haben oder gewisse Kriterien, das gibt es nicht vereinheitlicht. Ja. Und das ist mehr oder weniger den Plattformen überlassen, hier diese Due Diligence anzustellen.
2: Die Beträge, die dort investiert werden können, sind betraglich gedeckelt gesetzlich, aber ähm, Informationspflichten sind aus meiner Sicht viel zu wenig nämlich auch in den Einzelheiten, was tatsächlich offengelegt werden muss, geregelt, da besteht aus meiner Sicht durchaus Nachholbedarf.
1: Im Grunde ist die einfachste Frage, die man sich stellen muss, wenn man quasi investieren möchte, wie kommt mein Geld zurück? Ja? Wie bei jedem Startup, das ich bei einer anderen Crowd investing plattform fördern möchte oder investieren möchte, wie soll das jemals Geld verdienen und mein Kapital zurückgeführt werden. Ja, Das ist eine Frage, mit der ich eigentlich schon sehr viele Punkte abhake. Und wenn das schlüssig ist, dann finde ich es eigentlich wirklich ein, ein, ein gutes Tool. Ich finde es auch für Bauträger interessant, einfach aus dem Grund, weil ich mein Projekt an ein finanzaffines Publikum präsentieren kann, ähm, das Ganze genau, vielleicht ein bisschen so einen, einen Marketing-Mehrwert generieren kann, dadurch, dass ich äh, an es dieses, an dieses Publikum finanziere und vielleicht auch die eine oder andere Wohnung mitverkaufe. So ja.
2: wird das ja vielfach auch genutzt, ja? also genau. einfach als Marketing-Tool, genau. um das Projekt ähm, genau. auch an den Mann zu bringen. Philipp, wir kennen uns seit einigen Jahren. Ja. Ähm, wir haben die eine oder andere Expo schon ja, durchgestanden ja. würde ich sagen, <lacht> <lacht> überstanden. Keine Details, ähm, keine bitte. Details. <lacht> okay. Du bist ein Typ, der sehr eloquent die Themen zum Besten bringt, das halte ich auch für ganz wichtig. Vielleicht kannst du uns sagen, was generell wichtig ist für Leute, die äh, in der Immobilienbranche resieren wollen mhm. und die deinen Job machen. Mhm.
1: Also vielleicht anfänglich oder am Anfang äh, generell, mir hat das extrem geholfen, dass ich wirklich extrem viele unterschiedliche Teilnehmer an der Baubranche ähm, auch kennengelernt habe als Mitarbeiter. Ja, das heißt, ich habe bei einem Architekten gearbeitet, das fand ich extrem cool. Ich habe auf der Baustelle gearbeitet, war quasi die rechte Hand vom Polier und bin mit dem durch die, durch die Baustelle gegangen. Das war extrem spannend, also es gibt wirklich super viele und super diverse oder interdisziplinäre äh, Tätigkeiten im, in der Baubranche. Und ehrlicherweise würde ich jetzt, wenn ich jetzt äh, einen Tipp geben müsste an einen Studienanfänger, auch einen Juristen gerne oder auch vice versa. Dass ein, ein, brauchen ein, keine ein, Tipps. <lacht> Keine <lacht> Oder beispielsweise auch ein Bauingenieur, dass man einfach mal auch die Disziplin wechselt. ja, Dass man beispielsweise ein Feralpraktikum ein in einer Anwaltskanzlei macht, die BTVG-Projekte abwickelt. Das ist super spannend. Und man kann, auch wenn das jetzt beispielsweise eine Tätigkeit ist, die mir überhaupt nicht gefällt, kann ich das schon mal ausschließen und habe somit ein klareres Bild von dem, was ich mir mal in Zukunft vorstellen kann. Ja? Also ich würde so viel wie möglich ausprobieren. Die meisten Firmen sind sehr offen, wenn man sich einfach nur initiativ bewirbt und sagt, ich würde das gerne kennenlernen. Ein Monat, vielleicht äh, in den fairen Zeit, um mir das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Das wäre eigentlich der erste Tipp, um einfach genauer zu sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ja.
2: Also wer BTVG-Projekte in der Abwicklung kennenlernen will, <lacht> kann sich gerne bei uns okay, bewerben. So. <lacht> und wer Bewerbe fsm. Genau. So ist es. Und wer Finanzierungen kennenlernen möchte, der kann genau. sich gerne bei Philipp bewerben. Genau. Allerdings, ja. ich möchte nur ganz kurz sagen, wer immer sich beim Philipp bewirbt, sollte Philipp heißen, weil du weißt, es ähm, besser. Ja. Bei euch heißen alle Philipp. Philipp, Philipp und Philippe. Richtig, ja. Ähm, ja. 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 Also an alle Philips unter ja. uns. Philipp
1: Bas, genau. Philipp Bas, genau. genau. Ja. Aber ja. sonst ist Schluss. Na, muss man, man muss gewisse Anforderungen einfach ja. stellen und das ist <lacht> bei uns einfach die wichtigste. Ja, solange es geschlechterneutral ist, ist alles erlaubt. richtig. richtig. Ja.
0: Aber eigentlich muss ich sagen, finde ich das einen sehr spannenden Zugang für junge Leute zu sagen: schau dir die verschiedensten Blickwinkel der Immobilienbranche an, ob es jetzt eine Ferialpraxis oder ein, ein Praktikum in einer Kanzlei ist oder direkt auf der Baustelle. In Wahrheit, was wir auch mit unserem Podcast irgendwie versuchen, die verschiedensten Blickwinkel. Winkel der Immobilienbranche aufzuzeigen.
1: Ja, Nein, ich finde das auch sehr spannend und gerade im Studium beim Bauingenieurwesen war es immer oft so, dass quasi, das war so eine eingeschworene Truppe und äh, die Architekten, die rechnen nichts und das war ein bisschen immer so ein verfeindeter, eine verfeindete Street Gang sozusagen. Und gerade da ist es, glaube ich, wichtig, dass Architekten bei Bauingenieuren äh, Praktikas machen und vice versa. Ja? Und auch bei Juristen oder bei Maklern, man kann einfach so viel lernen, glaube ich, von den unterschiedlichen äh, Tätigkeiten und das ist, glaube ich, das Spannendste daran, ja? dass es einfach so ein diverses Tätigkeitsfeld ist.
2: Dann beenden wir das mit den Gangs der TU. Die ja, Juristen ja. waren sicher auch eine ganz eine leibende Gang. Ja, die waren immer unangenehm. Ja, bestimmt. Ja, 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 ja ganz ja. bestimmt. Lade, ja. Lade besser, wie sie alle zusammenhängen. Philipp, vielen Dank, dass du Ja, halt vielen, vielen Dank für Gast die Einladung. Danke, und ähm, ich freue mich auf die nächste Expo. Ja. Oder auch nicht. Ähm, schauen wir mal. Hotel ist gebucht,
1: mal. aber mit Stornomöglichkeit. Schauen wir mal, ob es was wird. Schön. Danke.
0: Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
2: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Spritzer bei uns, Startfrühstück bei mir!